0: Salut, j'espère que vous avez bien. Allez bien, pardon, vous voyez, je suis déjà en train de déparler parce que j'ai envie de vous dire que je me suis couchée tard hier et je vais vous demander, vous, est-ce que ça vous arrive de vous coucher tard et pour quelles raisons? Parce que évidemment, euh, on peut se coucher tard parce qu'on fait trop la fête, on peut se coucher tard parce que les enfants ne veulent pas s'endormir, on peut se coucher tard parce qu'on a du travail ou on peut, comme moi, se coucher tard parce qu'on est pogné dans une série télé plus capable de se coucher... Hier, je me suis littéralement forcée à fermer mon écran d'ordinateur. Il était, je pense, 1h26 du matin. Et juste pour vous dire, je dois me lever à 7h même 6h50 parce que mes enfants vont à l'école et ce matin j'avais de la misère et là vous allez, vous allez me dire ben là t'as juste juste pas de coucher tard mais écoute j'étais tellement pris dans ma série qu'honnêtement, honnêtement j'ai même pas vu le temps passer c'est juste qu'à un moment donné je me suis dit, mise à bâiller puis je me suis dit bon il est vraiment trop tard et là euh, quelle série nubile à ce point-là je vous parle de Mind Hunter OK Mind Hunter c'est une série qui est présentement sur Netflix on est rendu à la saison 2 c'est une série évidemment américaine euh, créée par Joe Pennell et produite par David Fincher que vous connaissez sans doute pour son film Seven et aussi Charlie's Run qui est à la production de cette série-là. C'est diffusé depuis le 17, euh, de, depuis le 13 octobre 2017 pardon, et ça s'inspire des livres « Mindhunter dans la tête d'un profileur » et « Le tueur en face de moi ». Ça, ce sont des livres écrits par John E. Douglas. Peut-être que vous avez jamais entendu parler de cette personne-là Yeah. <sighs> Mais vous la connaissez sans le savoir. John E. Douglas, c'est un célèbre profiler, donc un, un profileur du FBI. Euh, c'est vraiment lui qui a mis sur la map, si on veut, les sciences cognitives au FBI pour étudier les cas de crimes en série et plus particulièrement de meurtres en série. Vous savez, le, les fameux profils, tueurs organisés, tueurs désorganisés, euh, les profils psychologiques. Donc, euh, ce golais s'est promené avec euh, son acolyte dans différentes prisons américaines pour recueillir les témoignages de tueurs en série déjà incarcérés. Je pense par exemple à Edmund Kemper, Ted Bundy. Ils ont même rencontré Charles Manson, même s'il n'a vraiment techniquement jamais tué personne. Plein, plein, plein de tueurs en série se sont donc livrés à ces hommes-là. Et c'est ça que cette série-là raconte, avec une grande sobriété, avec une grande humanité aussi. C'est très horrifique, évidemment, le meurtre en série, c'est contre nature. On ne comprend pas, on se demande, qu'est-ce qui fait qu'un qu'un homme, euh, ou parce que ce sont majoritairement des hommes, mais il y a des femmes aussi, d'ailleurs, Charlie Theron a incarné une célèbre tueuse en série américaine dans un film euh, il y a quelques années, mais qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, ces hommes-là, passent à l'acte souvent, bon, il y a des marqueurs, ils ont une enfance, euh, bon, euh, souvent difficile, une mère ou un père très, très autoritaire, donc il y a plusieurs, plusieurs euh, caractéristiques qui peuvent mettre, si on veut, la table pour ce genre, ce type euh, de personnalité-là, et... Euh, malheureusement, parfois, ça amène aux meurtres en série. Donc, c'est vrai, vraiment, cette série-là est vraiment bien faite. C'est intéressant. C'est pas, euh, pas si dérangeant à regarder dans le sens où c'est pas comme Seven, par exemple, où c'est très graphique, où on voit des meurtres en série. C'est vraiment une série psychologique et pour vrai, euh, moi, m'étant consacrée aux tueurs en série dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, je sais, ça a l'air bizarre, mais oui, j'ai vraiment fait un mémoire de maîtrise que je n'ai pas complété d'ailleurs sur les tueurs en série. Je traçais les liens entre le meurtre en série et le rituel religieux et euh, c'est un sujet qui est largement euh, débattu dans cette série-là, la portion rituelle, le fameux motus operandi des tueurs en série. Donc, allez voir ça, c'est sur Netflix, c'est la saison 2 commencée évidemment par la saison 1, c'est totalement fascinant et j'ai envie de poser une question aujourd'hui. Euh, légère, on est jeudi, c'est la fin de la semaine. Est-ce que vous êtes accro aux séries de télé? Puis c'est quoi votre série télé préférée? Euh, je sais, là, on parle beaucoup de District 31. Là, Il y a des gens... Moi, j'ai pas le temps de suivre ça parce que c'est tous les jours, c'est trop impliquant. Mais parlez-moi de votre série de télé. C laquelle... Des séries télé que vous regardez, vous vous scotch à l'écran, vous fait oublier le temps, vous faites oublier votre rapport de TPS-TVQ, votre famille, votre chum, <rire> t'sais, votre blonde aussi. Euh, parce qu'évidemment, quand je vais avoir terminé My tour je vais, je vais vouloir savoir vers quelle série me tourner. Euh, J'ai beaucoup aimé The Fall aussi, qui est une série policière. Bref, quelle est votre série télé préférée? Euh, Aujourd'hui, on se parle de plusieurs euh, sujets on a parlé de thérapie de conversion euh, cet hiver euh, aux effrontés et bien l'homme derrière l'un des programmes les plus célèbres de thérapie de conversion euh, Maker Game vient d'annoncer qu'il est lui-même homosexuel et a désavoué ses pratiques c'est pas surprenant, je veux dire, oui, c'est surprenant, mais dans un sens, ce n'est pas surprenant parce que c'est pas le premier. T'sais, ça me fait penser à tous ces sénateurs républicains qui avaient des discours contre le mariage homosexuel, qui disaient qu'être gay, c'était pas normal, puis que finalement se faut pas nier les culottes baissées avec un jeune et faible dans un garde-robe de la Maison-Blanche. Il me semble que ça arrive plus, plus souvent qu'on pense. Je vais en parler avec Brigitte Noël. Elle va être là, euh, Brigitte, qui est journaliste à notre bureau d'enquête et qui a réalisé plus tôt cette année un reportage sur les thérapies de conversion évidemment donc elle va venir nous donner un peu le topo de cette histoire-là et nous dire qu'est-ce qui se passe chez nous au Québec avec ces thérapies-là parce qu'il avait été question euh, que le gouvernement les abolisse parce que certaines villes notamment Toronto où c'est interdit on va faire le point avec elle là-dessus comme d'habitude, plusieurs affaires se passent dans le domaine de la cybersécurité. Google et YouTube ont dû payer une amende de 170 millions de dollars US en lien à leur utilisation des données des enfants qui utilisent leur plateforme. Bon, vous allez me dire c'est du petit change pour ces maîtres du GAFA, mais quand même, ça fait office, ça va faire office de leçon, je l'espère, aussi en Chine. « Désormais possible de payer à l'aide de la reconnaissance faciale. » Et là, attention, je ne suis pas en train de parler de la reconnaissance faciale qu'on utilise de plus en plus sur nos téléphones intelligents. Vous savez, euh, notamment avec Apple Pay, euh, double-clic sur le bouton droit, « Scan ma face, c'est lié à ma carte de crédit ou ma carte de débit et je peux payer. » Non, non, je parle carrément de payer avec son visage, sans téléphone intelligent, sans rien d'autre qu'une photo de sa face. » quand même assez... Euh, on se créerait dans Bienvenue à Gattaca et c'est assez préoccupant et sans surprise. Facebook est aux prises avec une nouvelle fuite de données liées au téléphone. Avec tout ça, je me disais que ça serait une bonne chose que notre expert en cybersécurité, Steve Waterhouse, vienne faire le point sur ces trois nouvelles sur la cybersécurité. Mais aussi, il y a beaucoup des questions du cellulaire cette semaine dans plusieurs émissions à Cube, dans le Journal de Montréal. J'en ai beaucoup parlé. Je parlais aussi de ma fille dont le cellulaire est brisé. Je parlais des coûts reliés à l'achat d'un cellulaire pour les familles. C'est de plus en plus un enjeu. Ça occupe une grosse part de, du poste budgétaire, surtout quand tu as trois enfants, deux enfants au secondaire. Là, ça peut être 200-300$ deux, deux, par mois facilement les forfaits cellulaires. Et une bonne option qui est considérée par plusieurs parents, c'est d'acheter un appareil reconditionné. Et paraîtrait-il que ce ne serait pas si sécuritaire, que ça serait voire même une porte ouverte pour les pirates. Je vais demander à Steve Waterhouse ce qu'il en pense. Parce que pour vrai, le cellulaire reconditionné, je le, je le considère, c'est 400$ de moins. Et je me demande, est-ce que le risque en vaut la chandelle? Il pourra répondre, Master Bugarichi sera avec nous. Et là, ouh, le sujet de sa chronique, je, je suis déjà comme pompée. <rire> Il aurait trouvé son véritable homme intérieur. Euh, il va donc nous parler de mâle alpha. Et juste cette expression-là me fait dresser les cheveux sur la tête. J'aime bien ça. Euh, donc, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait vraiment peur de savoir à quoi ressemble le vrai homme qui se cache en l'intérieur de Master. Mais en tout cas, je, je... peut-être qu'on va se pogner. On s'est jamais pogné, mais là... Aah... Je, je, je le sens comme une petite confrontation, celle-là. Je vais recevoir aussi en studio l'auteur Martin Michaud qui est de retour avec une nouvelle enquête de son populaire personnage Victor Lessard. Ça s'appelle Ghetto X. C'est en librairie depuis peu, depuis quelques jours à peine. Et c'est tout un phénomène, cette série de romans-là. C'est le cinquième tome et ça va être la troisième saison de la série télé Victor Lessard qui va commencer bientôt. Euh, Martin Michaud qui a déjà écrit deux saisons qui ont été passées à hélico et qui ont été visionnées quand même 5,3 millions de fois. Ça, pour vrai, là, c'est un succès assez phénoménal pour le Québec euh, en télé, mais aussi ses livres. Il vend, il vend beaucoup de livres. Il vit de ses livres. On sait comment c'est difficile pour un auteur de vivre de ses livres au Québec. Donc, c'est un véritable phénomène littéraire. Martin Michaud, on l'appelle même le maître du polar, donc il sera là en personne. Euh, L'Organisation mondiale de la santé, et ça, ça fait jaser aujourd'hui partout, euh, dit euh, quand même, dit depuis quand même un petit bout que les pesticides et particulièrement le glyphosate est un cancérigène probable. Et là, Montréal a décidé de prendre le taureau par les cornes et va interdire cette molécule-là. C'est un ingrédient actif, là, notamment dans les herbicides. Le plus populaire, c'est le Roundup. Donc, on le connaît, le Roundup. On l'a plusieurs. C'est utilisé en agriculture, évidemment, mais c'est même utilisé dans nos maisons pour désherber, par exemple, les entrées, euh, les plates bandes Donc, Montréal va interdire euh, le glyphosate sur son territoire et euh, il y a une, la Fondation David Suzuki sort un rapport aujourd'hui. On fait de plus en plus le lien entre l'utilisation des pesticides, le Parkinson et l'autisme. Donc, on va parler euh, de la nocivité des pesticides avec Louise Eno, éthique et chef de projet scientifique à la Fondation David Suzuki. Et les pesticides, je suis contente parce qu'on en parle de plus en plus dans l'espace public. Il va même y avoir une, com une commission parlementaire à ce sujet-là qui va commencer bientôt. Je pense que être au mois d'octobre. Euh, les pesticides qui ont été largement aussi dans l'actualité à cause de la faire de l'agronome Louis Robert. Donc, c'est une bonne chose qu'on commence à s'en préoccuper. C'est une bonne chose qu'on commence à légiférer et à se dire que peut-être qu'on abuse un peu. Peut-être qu'on a sombré un peu dans la loi de la facilité en épandant ces affaires-là sans trop se poser de questions sous prétexte d'une meilleure efficacité, sous prétexte d'avoir des, euh, des récoltes plus abondantes, de protéger les fruits, les légumes euh, et aussi les végétaux euh, des différents agents agresseurs comme les insectes. Euh, vraiment, là, je pense qu'on a joué avec la nature et que ce pas nécessairement une bonne chose. Et là, je sais pas si les pesticides créent de l'éco-anxiété chez notre chroniqueur Dave Morgan, mais c'est son sujet d'aujourd'hui. Dave Morgan, je ne sais pas pourquoi ça ne me surprend pas qu'il soit éco-anxieux, mais moi aussi, euh, depuis, que <rire> depuis que je m'intéresse un peu de trop près à l'environnement, j'ai développé une certaine éco-anxiété, à tel point que je regarde mes enfants puis je me demande, coudons, de quoi demain sera-t-il fait pour eux? Est-ce que je suis rendue cette vieille m'attendre qui dit ça? Absolument. On aura aussi Frédéric Guindon en remplacement de la papesse du potin, Caroline Jimurphy, mais il est venu la semaine passée. Vous avez vu que Frédéric non plus donnait pas sa place dans le potin. Il va entre autres nous parler de la chicane entre Marie-Pierre Morin et Annalise Alanis Desilets, pardon, à propos d'un texte sur comment faire une bonne fellation. C'est un... <rire> Je, je, je le dis puis C'est un texte qui a été publié sur le site Web de Marie-Pierre Morin. Et je dois dire que quand j'ai vu ça passer, là, pour de vrai, j'ai trouvé ça assez douteux. Je sais que l'article s'adressait aux femmes et aux hommes. Okay? Vraiment, on visait un public mix. Mais c'est quand même davantage axé sur la fellation au féminin. Et ce que je trouve malheureux là-dedans, je trouve ça bien qu'on parle de fellation, je trouve ça bien qu'on parle de sexualité en général. Je ne suis vraiment pas barrée, vous le savez, je n'ai pas grand tabou. Mais je trouve quand même que ce genre de poste-là fait sûrement la légère, c'est sûr. Euh, bon, je trouve que quand même que ça nous place encore dans la position de celles qui doivent tout faire pour faire plaisir à l'homme, euh, qui doivent tout faire aussi pour se plier à une certaine fantasmatique masculine apprise en consommant évidemment de la porno. Et là, je veux vraiment le dire, là, je le répète, je suis pas une frustrée sexuelle frigide qui déteste les pénis. Là. Puis d'ailleurs, je veux surtout pas dire que les filles qui n'aiment pas la fellation sont des frustrées sexuelles. C'est pas ça, vous comprenez ce que je veux dire. C'est juste que je suis un peu tannée, puis je pense que je suis pas la seule, il y a même des gars qui sont tannés, okay? je suis un peu tannée de toute cette pression de la sexualité dite normale, okay? ce qui est normal de faire, ce qui est normal d'aimer, combien de fois faut le faire par semaine pour être considéré comme normal, tout ça, là. on peut-tu juste faire ce qui nous tente? pour les raisons qui nous tentent, mettons, et pour les raisons qu'on trouve légitimes. Je veux dire, la pénétration, la fellation, ce sont deux actes sexuels qui peuvent faire partie de la vie à deux. Mais il y a plein d'autres affaires je veux dire, il y a plein d'autres affaires en dehors de ça. Donc, je suis un peu tannée qu'on parle de ça en termes d'absolu, en termes de but visé en termes de normalité. puis Je me dis en plus que le public de Marc-Pierre Morin qui lit ça, mais ça il se dit peut-être que « Ben, non je devrais peut-être le faire, le faire plus souvent, le faire mieux. Pourquoi j'aime pas ça? Est-ce que je devrais plus aimer ça? » Ça met de la pression. Je le redis, ça met de la pression. On en a déjà à celle même, de la pression, je trouve. Et, et c'est ce que Ananis euh, Desilets euh, soulignait dans son post euh, par rapport à ce texte sur la fellation. Moi, je trouve, on a, on, je sais pas, j'ai trouvé ça, euh, je le redis, là, vraiment douteux. Je vous parle euh, d'un reportage de Justine de l'Église, fait par Radio-Canada. Ça s'appelle « Dénaturer la nature sur Instagram ». Et là, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, bon, on, on a beaucoup parlé de ça, là, des, des Instagrammeurs qui s'en vont dans les lieux, là, de la nature, sur, les lieux historiques aussi, on, on a parlé de « Je c'est pour se prendre en photo, puis détruisant au passage les écosystèmes, les trucs protégés. » Mais quand même, ça vaut la peine d'aller voir ça euh, parce que plus que jamais, vraiment là, des sites naturels sont littéralement assaillis par des touristes qui sont en quête de la photo parfaite. Et là, évidemment, les conséquences sont loin d'être banales. On parle de la faune, la flore brisée, fragilisée. Du, le personnel qui est complètement dépassé par l'achalandage. Euh, L'expérience des randonneurs gâchée. Et là, euh, dans le reportage de Justine de l'Église, on parle du parc britannico-colombien Geoffrey euh, Lakes, qui est photogénique, évidemment, euh, d'un bout à l'autre. Mais ce qui fait courir les foules, c'est sa bûche. Okay? Une bûche échouée sur un lac, qui est célèbre sur Instagram, a fait courir le monde. Elle a même un nom. On l'appelle l'Instagram. OK? Euh, Puis c'est ça, c'est juste un arbre échoué sur la rive d'un lac, mais sa particularité, c'est qu'il est assez large pour qu'on puisse s'y tenir debout et qu'il est assez solide pour qu'il y ait plusieurs touristes euh, qui puissent se tenir dessus à pieds joints. Donc, euh, les gens convergent vers là et ils viennent de partout dans le monde pour se prendre en photo avec cet Instalogue-là. Si tant est que la croissance de la de la, des visites au parc depuis 2016 a vraiment, vraiment, vraiment augmenté et cette hausse est dû vraiment là, aux réseaux sociaux. C'est un sentier de 5 km. Il n'y a pas vraiment d'air commun. C'est vraiment une place pour aller faire de la randonnée. Ce n'est pas un parc aménagé pour ça. Là. Donc, il y a des gens qui s'amoncellent dans des endroits où ils ne devraient pas s'amonceler. Et là, ils jettent leurs déchets. Ils nourrissent les oiseaux. Écoutez, c'est capoté. en 2000 et 2015, le parc a reçu en moyenne 52 300 touristes par année. Et l'an dernier, on a reçu 183 000 visites. C'est un bond de 250 Ok et les gens sont complètement dépassés. Il y a un ancien gardien de parc qui témoigne dans le reportage de Justine de l'Église. Il a voulu garder l'anonymat pour pas nuire à son avancement professionnel. Il a démissionné ok de ce parc-là de Jeffrey Lakes euh, parce qu'il était écœuré. Il était il parle des randonneurs qui se pointent là, pas de bottes de randonnée, tu sais, avec des petites espadrées blanches, ben cute en ville, mais pas cute, pantoute quand escalade une montagne, des filles en talons hauts qui finissent nus pieds, euh, des gens qui, qui font entendre les autres, parce que pour prendre une photo sur l'Installogue, quand il fait froid, ils se déshabillent, ils se remettent en bikini, remettent des vêtements de sport, des gens qui se, qui mettent leur sécurité en péril et la sécurité des autres pour se parquer dans des bretelles d'autoroute adjacentes au parc, parce qu'il n'y a plus de place dans le stationnement, c'est laudé, euh, des gens qui pile en dehors des sentiers pour se prendre en photo, genre faire de la pub de genre, je sais pas, des sachets de poudre protéinée. Des gens qui respectent aucune consigne et complètement découragés par la situation qui est rendue hors de contrôle. Le gars, il dit, les toilettes fournissent même pas. Je nettoyais de la merde à longueur de journée puis les gens tapaient dans la porte pour me dire, hey, tas fini? On a envie. Et là, vraiment, euh, les touristes de Joe Felix qui trollent le parc pour tout ça pour avoir une jolie photo. Et là, euh, bon, il est question évidemment de cet endroit-là dans l'Ouest canadien, mais c'est le cas dans plusieurs pays du monde, notamment en Norvège, on parle d'un cap rocheux. Euh, c'est une falaise de 700 mètres. On a tous vu les Darwin Awards, de, des Instagrammeurs qui se tuent pour prendre la photo parfaite. Euh, D'ailleurs, il quelques jours, je pense que c'était la semaine passée, une fille qui est tombée en bas de son balcon en essayant de faire euh, du yoga. Donc, c'est un phénomène mondial et ça va malheureusement vraiment pas en s'améliorant. Ça parle beaucoup de notre rapport à la culture du lac. Je veux dire, c'est rendu que si c'est pas sur Instagram, pour vrai, c'est comme si ça s'était pas passé. Si c'est pas sur Instagram, ça s'est pas passé. Je veux dire, on est-tu est est rendu à ce point déconnecté qu'on a besoin de vivre notre existence à travers un fil? Puis je m'inclus là-dedans, là j'en je, je, fais des photos Instagram là. puis des fois euh, j'étais en nature là allez voir mon compte là. il y a plein de photos de moi à pêche au saumon dans des paysages à couper le souffle puis vous si vous saviez les, les trésors d'ingéniosité que j'ai déployés pour réussir à prendre la photo parfaite là donc je suis autant pathétique que tout que tout le monde là c'est tentant d'avoir la belle photo mais je me dis quand ça détruit des endroits protégés là des, on le sait, là, quand, quand, quand pile est là, ça va défaire la faune, la flore, quand ça met en, en péril la nature, des sites naturels importants qu'on essaie de protéger au profit de notre égo, je veux dire, je pense qu'on pourrait laisser faire. On pourrait aussi se dire que la photo, là, elle ne va juste pas exister et que ça ne vaut pas la peine. Et vraiment, pour moi, ce type d'affaire-là, c'est vraiment la manifestation la plus tangible et triste de la culture individualiste dans laquelle on baigne. On pense à nous, on pense à nos petites photos, mais on pense pas aux répercussions, puis on pense pas que si on est 500, 1000, 2000 à prendre une photo de nous sur l'Instalog, bien, ça, un, ça brise la magie, et deux, bien, il n'y en aura juste plus de bûches à un moment donné.